0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。不少国家的国民啊，会把本国划分成为南方、北方。比如说意大利、德国以及一百五十年前的美国。嗯，两情欢悦时，南方嘲笑北方，或者北方揶揄南方，不但无伤大雅，反而是增添了不少乐趣啊。不过，如果实在是相看生
1: 厌，那有可能就会一拍两散，大打出手。比如说美国的南北战争就是一个典型。嗯，那这些国家南北方的界限呢，大多是由历史习惯形成的，并不存在显著的。一个天然地理分界，但咱们中国呢是一个例外，有一条横亘东西的秦岭山脉，再加上七大水系之一的淮河，天然就形成了中国东部的南北地理分界线，或者叫做分界带。甚至呢，还有学者把秦岭呢继续向西延伸，和昆仑山脉相接，使得南北分界线呢可以说是贯穿了整个中华大地。这个秦岭淮河两侧啊，中国人南北
0: 意识之强呢，可谓是有目共睹。小到豆腐脑甜咸，大到国民性格迥异，一直啊都是争论不休的热门话题。如此强烈的南北意识，是自古以来就有的吗？分割中国地理格局的，为什么是秦岭淮河，而不是别的山脉或者别的水系呢
1: ？行走小百科，淮河小档案。历史上作为南北分界最先出场的是淮河，它发源于河南湖北交界的桐柏山脉，之后向东流经河南、安徽、江苏三省，全长约一千公里。淮河流经之处大多是平原，河道宽阔，水势平缓，两岸人民尽得淮河滋养，是中国人口密度最高的区域之一。公
0: 元前五百三十一年，春秋时期，齐国人晏子出使楚国，率先提出了淮河南北的差异。菊生淮南则为菊，生于淮北则为枳。业徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。那凭借这个论点啊，晏子呢是赢得了那场著名的外交辩论。中国人的南北意识呢，也是由此可以显现一般。但是事实上啊，此时古人的南北意识还在一个萌芽阶段。东西意识呢，远比南北意识要更加强烈。秦岭也正是在东西
1: 对立之中出场了。行走小百科：秦岭小名片。秦岭主体位于陕西南部，向西延伸至甘青边界和昆仑山相接，向东则囊括河南的伏牛山脉、崤山山脉等，东西绵延一千三百多公里。我们熟知的太白山、终南山乃至华山、嵩山等等，都属于秦岭山脉。和诸侯国密集的华北平原不同
0: 啊，高大绵长的秦岭山脉呢，更能够聚集充沛的水资源。山间水源众多，溪流密布，水流深切峡谷，两侧青山耸立，谷底流水潺潺。尤其秦岭北坡短而陡峭，流水峡谷依次并排而
1: 立，如群龙吐水一般。人们将其呢统称为秦岭七十二峪。那除此之外呢，秦岭还有多个高山湖泊，众多的水源汇聚在一个地方，在南北两侧呢，孕育出了两条大河。南侧是长达一千五百多公里的汉江，而北侧呢，则是长达八百多公里的渭河。他们又分别注入了长江和黄河，成为中国两大母亲河各自最大的支流。那秦岭的水资源的充沛呢，也是可见一斑的。那
0: 也正是依靠着秦岭的哺育，中国历史上的两大王朝在秦岭南北是相继崛起。公元前二二一年，秦岭北麓渭河流域的秦国自西向东扫灭六国，中国历史上第一个大一统的王朝秦出现。了。公元前二零二年，秦岭南麓、汉江流域的汉中王刘邦自西向东击败楚霸王
1: 项羽，中国历史上空前强大的帝国汉由此诞生。从汉朝末年开始，南北对立呢，相较于东西对立呢有所增强，因为长达两千多年的南部大开发呢开始了。中原长期战乱导致人口大量南迁，南方经济呢也是初具实力。那现在呢，南方有了和北方的对抗资本，于是公元二百二十年的时候，魏蜀吴三国鼎立的局面呢正式开始。此时南方实力呢仍要远远的弱于北方，蜀吴两国呢是很清楚的认识到了这种南北差距，所以他们决定联合抗魏。并且借助天险弥补实力上的不足，那蜀国的屏障就是这道秦岭
0: 。这个秦岭啊，其实并不是一条逐级清晰的单薄山脉，它的南北宽度达到了两百千米，群山绵延，风流云转。对于古人而言啊，几乎是一座不可逾越的大山。太白山拔仙台海拔达到了三千七百七十一米，是秦岭最高峰，也是中国大陆东部的最高峰。试想一下，古人眼前的秦岭可能是这个样子的。
2: 哇，这秦岭果然名不虚传。可是要攀登翻越，还得动些脑筋。不如就从麦吉罗翻山吧。我是这儿的土地爷，这位先生怕是不知道，麦吉罗山顶没有高大的树木，视野极为开阔，立于山巅可以北望关中平原。然而麦吉罗有两千八百米高，嗯、这……呃、啊，那么这样。我走鹿角梁，总可以吧？那这鹿角梁形似鹿角，人迹罕至，植被原始，蛇虫白角出没、哦。我自己都好久没去了，不如你替我顺便寻个山去？这这还还还是不必了吧？还有个地方，我走冰晶顶。哎，这冰晶顶比麦吉罗还要高出两百多米，而且山上布满山体崩裂形成的石海，稍有不慎就会摔伤，救都没法救啊！什么呀？这都……哎，我不去了。不去了还不行吗？不去自然行。你是今年第两万四千六百零五个被秦岭挡住的人。在司马
1: 迁的笔下呢，秦岭是天下大祖。为了翻越秦岭，古人在群山中呢开拓出了数条南北通道，包括著名的陈仓道、子午道等等。这些道路呢，并没有减轻多少翻越秦岭的艰难。唐代李白在《蜀道难》中呢描写到说：“尔来四万八千岁，不与秦色通人烟。”那这种景象，从今天的盘山公路上，我们仍然可见一斑，可谓是扭曲纠结、纷乱如麻。如果遇到了冬季大雪封山，这道路呢是更加的艰险难行
0: 。吴国和曹魏之间呢没有大山的阻挡，它的屏障呢就是长江。这里纵横的水系湖泊是不善水战的北方军队的噩梦，而北方日驰千里的华北平原呢也成为了南方政权退避三舍之地。但是从军事上讲啊，以长江为界会距离南方经济中心过于近，缺少了纵深空间，所以南方政权呢都是极力从长江向淮河推进，直到南宋的时候啊。重金以秦岭淮河为界，淮河取代了长
1: 江，秦岭淮河一线呢，才以政权割据的形式初步的确定了下来。那随后的一百多年里啊，这个南北方呢相对独立发展，南方经济和文化实力实现了对北方的一个全面反超。南北方在农作、语言、风俗、饮食等诸多方面呢，都出现了一种加速分化的局面。世界真奇妙。
0: 以秦岭为例，秦岭北坡山势陡峭，断层深谷密布，就像一堵挡风墙，阻挡了冬季冷空气南下，让汉中盆地、四川盆地相对温暖。而南来的水汽又被大量的截留在了南坡，使得南坡降水更加丰富，森林也更加的茂密，郁郁葱葱,葱。人们在这里种植茶叶、水稻、橘子、油菜等作物，良田千顷，一派江南风光。而一过秦岭，大地则明显干
1: 旱起来。农作物也以不需要大量水源的小麦、苹果和柿子为主。元明清三朝的大一统呢，虽然说消除了南北政权的对立，南北意识却已经早早的在国民心中扎下根来了。明代地理学家王世信在他的著作中呢，已经明确按照江南诸省、江北诸省来划分当时的中国版图。清朝末年，中国地学会的首任会长张向文开始用现代科学来分析中国的地理特征。一九零八年的时候，他首次提出以秦岭淮河作为中国地理南北分界线。那随后这个提法就被载入了中国地理的教科书，成为人尽皆知的一个地理常识
0: 。那今天的我们呢，也是知道了这条南北分界线的更多科学含义啊，它和中国年降水八百毫米等降水量线呢大致是重合的，和中国一月份平均气温。零度的等温线也是大致重合的，是湿润地区和半湿润地区的一个分界线，还是亚热带和暖温带的分界线
1: ，以及亚热带常绿阔叶林和温带落叶阔叶林的分界线等等等等。嗯，然而从另外一个角度上来讲呢，经历过多次南北对立的秦岭淮河一带呢，也是一条蛮荒和文明的分界线。不论南北方是如何发展的，或者是如何征战的，秦岭呢是始终能够保持原始，因此它很早就是隐士们最热衷的一个居所。但是这个淮河的境遇呢就相当不好了。宋金对抗时期啊，宋朝掘开黄河，企图阻止金兵南下，滔滔黄河呢是裹挟大量泥沙冲到了淮河河,河道，使得黄淮平原呢成为了泽国。之后黄河夺淮几乎呢成为了历朝历代的必演曲目，淮河也就变得越来越支离破碎。不断的水灾、战争侵扰，令淮河流域呢陷入长期贫困和动荡之中。直到二十世纪以后，淮河流域呢才得以逐渐的稳定下来，步入发展的正轨。进入二十一
0: 世纪以来啊，日新月异的技术变革打通了秦岭淮河的地理阻隔。凭借数条二十公里左右的隧道，通过公路和铁路穿越秦岭，已经是缩短到了仅仅需要十多分钟。人的流动性、生活方式的融合呢，也在加速。南米北面在大城市里面早就瓦解了，南船北马也被高铁、汽车、飞机取代。所以问题来了：秦岭淮河还能继续作为南北分界线
1: 吗？这个答案呢，可能需要分开来看待啊。对于这个动植物而言，它依然是分割南北的，它本身呢也仍然是生物的天然屏障，其物种丰富程度呢也是堪称中国最主要的一个自然遗产之一。比方说大熊猫、朱鹮、金丝猴，还有独特的羚牛，它们呢被合称为秦岭四宝。而对于咱们人类来说，秦岭淮河没有了南北分界的实质，却保留了作为南北分界线最诗意的那个部分。它依然是那个云横秦岭家何在，雪拥蓝关马步前的秦岭淮河。也依然是那个骏马秋风冀北，杏花春雨江南的秦岭淮河。你
3: 在南方的艳阳里，大雪纷飞；嗯、我在北方的寒夜里，四季如春、嗯。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，嗯、穷极一生。艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。。
1: 球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。中国秦岭南北的分界线啊，有着明显的地理分割因素，而在有些地方，南北的区别完全和地理没有关系，而只是历史遗留问题的体现。二零一八年年中的时候，位于巴尔干半岛的马其顿共和国传出消息，该国将在国名之前增添前缀。北而成为北马其顿，这次更名啊，也意味着围绕马其顿这个历
1: 史地理名词而产生的国际纠纷，最终是画上了句号。这个问题呢，大约要从好多年前开始说起啊。大约在公元前一千年左右的时候，古希腊人主要的部落之一多利安人的一支定居在巴尔干半岛的中部。公元前八百年左右，他们开始自称为马其顿人，并且逐渐形成了一个王国。到了公元前五世纪，当希腊人战胜强大的波斯帝国，以雅典为首的希腊城邦势力如日中天的时候，马其顿的统治者也开始学习雅典，搭建起了王国的上层建筑。从第十代国王亚历山大一世开始，马其顿王室呢开始自称其先祖是伟大的希腊神话英雄赫拉克勒斯，标志着马其顿统治阶级的希腊化呢已经完成了。世界真奇妙。马其顿
0: 人虽然讲希腊语，却是一个君主制国家。而在希腊人的观念里，君主制通常和蛮族相关联，因为古希腊人把不说希腊语的外族称为蛮族。结果，马其顿的希腊身份就变得颇有争议了。一方面，马其顿人可以参加古代希腊奥林匹克运动会；另一方面，雅典的伟大雄辩家狄摩西尼却攻击马其顿国王腓力二世，说他不仅不是一个希腊人，而且也不是希腊人的亲戚，甚至都不能说
1: 是来自一个好地方的蛮族人，而是一个马其顿害人精。这位希腊哲学家口中的马其顿害人精呢，或许不善言辞，他呢也没有跟希腊人过多的争辩，但是他绝不缺乏的是军事天才。正是菲利二世创建了一部划时代的战争机器——马其顿方阵。它由重装步兵组成，比希腊方阵呢更加的纵深，更加的庞大，士兵用的矛呢也更加的长一些。方阵的两翼有轻装步兵和骑兵配合和掩护，把步兵和骑兵呢有机的结合在了一起。那正是在腓力
0: 二世和他更为杰出的继承者亚历山大大帝的手里，马其顿方阵是所向披靡。结果只用了二十多年的时间，马其顿就从一个默默无闻的蛮族小邦，扩张成为了一个当时世界上幅员最广阔的国家，其版图
1: 从地中海向东一直延伸到了印度河。这位亚历山大大帝呢，他其实是深受希腊文化的熏陶的，他的老师呢，就是那个大名鼎鼎的亚里士多德。在东征期间，大批马其顿人和希腊人呢是移居到了征服的领地，和当地居民呢交往和通婚，推动了古典历史上的希腊化的浪潮。那通用希腊语也成为了整个中东世界的商业和文学语言。尽管如此，亚历山大大帝去世之后，他的庞大帝国却是迅速解体了
0: 。那退缩回本土的马其顿王国啊，最终是在一个半世纪之后走到了尽头。昔日不可一世的马其顿方阵遭遇到了组织更灵活、战术更先进的罗马军团。经过四次马其顿战争的较量，罗马是彻底把马其顿纳入到了自己
1: 的行省统治。古典马其顿的历史呢，也就此结束了。嗯，那么这个罗马时代的马其顿呢，仍旧是保持了希腊文化的底色。受过教育的罗马人也都希望自己。自己能够掌握两种语言，分别是拉丁语和希腊语。然而到了公元六世纪，查士丁尼瘟疫呢是横扫了东罗马全境，就连首都君士坦丁堡呢也是未能幸免。官员们在城门记录出城掩埋的尸体数量，数到二十三万的时候呢就停止继续统计了，因为尸体的数量实在是太多太多，难以尽数。那文献记载，当时在收获的季节里，居然都没有人收获谷物，城市的街道上也看不到人影。
0: 帝国的虚弱啊，为来自北方的斯拉夫人呢，也是敞开了大门。斯拉夫人一路南下，甚至一直深入到了希腊腹地的伯罗奔尼撒半岛。马其顿地区啊，自然也在其中。当时有人哀叹，整个国家也已斯拉夫化了，成了一个蛮族国家。从公元七世纪算起，南部斯拉夫人和希腊人在马其顿地区的混居持续了十二个世纪以上，就连奥斯曼帝国的征服也没有动摇这一局面。乡民们用希腊语做东正教礼拜，在生活中
1: 仍然说斯拉夫方言。行走小百科，在罗马帝国时期，斯拉夫人和日耳曼人、凯尔特人一起被罗马人并称为欧洲的三大蛮族，也是现在欧洲人的代表民族之一。关于斯拉夫人的起源，最早的文字记载见于一世纪末和二世纪初的古罗马文献。罗马作家大普林尼所著的《自然史中》中提到，在维斯瓦河一带居住着维内德人。塔西佗在《日耳曼尼亚志》一书中，也把生活在日耳曼人东边的居民称为梅内德人。根据考证，梅内德人也就是古代斯拉夫人。在一至二世纪，斯拉夫人曾经分布在西起奥德河、东抵第涅伯河、南至卡尔巴阡山、北濒波罗的海的广大区域。现今波兰境内的维斯瓦河河谷被认为是斯拉夫人的故乡。奥斯曼帝
0: 国对于马其顿的长期统治，在1 9 1 2到一九一三年的巴尔干战争之后啊，是宣告结束。土耳其人虽然说卷铺盖跑路了，马其顿却没有获得自由。战后的马其顿被划分为了三部分：毗邻山区一带呢是归保加利亚，称为毗邻马其顿，面积仅为零点八万平方公里；毗邻马其顿和阿尔巴尼亚之间的部分呢归塞尔维亚，称为瓦尔达尔马其顿，面积呢是二点六万平方公里。这两个马其顿以南至爱琴海的土地。地呢，则并入了希腊，称为爱琴马其顿，面积是三点四万平方公里
1: 。历史上的马其顿地区由此也被分属了三国。在属于希腊的那部分的马其顿领土上啊，由于第一次世界大战之后和土耳其进行的人口交换，超过一百万的小亚细亚希腊人呢被安置在这个地方，令当地希腊族的人口比例从一九一二年时候的百分之四十三，一下子就上升到了一九二三年时候的百分之八十九。在一千多年之后呢，他们也重新。变成了主体民族。第二次世界大战之后，前南斯拉夫总统铁托呢做出了最后一次统一三个马其顿的尝试，但随着冷战爆发和苏南交恶，美好蓝图呢也是顿成浮云。马其顿地区的分裂局面呢也是一直持续到了现在。那在整个冷战时期啊，不同的马其顿虽然说处境各有不同，但是大体
0: 上呢都是相安无事的。直到二十世纪九十年代，因为南斯拉夫走到尽头，马其顿问题啊才突然重新被推到了风口浪尖。一九九一年六月，克罗地亚和和斯洛文尼亚同时独立，揭开了南斯拉夫解体的序幕。三个月之
1: 后，马其顿在一场全民公决之后也宣告独立。那在当时呢，南斯拉夫当局呢其实并不愿意看到马其顿的独立了，但是更不愿意见到一个独立的马其顿共和国诞生的呢，反而是他们的邻国希腊。因为对于希腊而言，马其顿是许多世纪以来希腊文化传统的一部分，因此马其顿共和国无权盗用属于古希腊文明的“马其顿”这样的一个名称。马其顿方面呢，也是不甘示弱，他们翻出了老账，说啊，这个古希腊人在过去曾经把自己称作过蛮族。那希腊的反应呢，虽然说是在情理之中，但是也颇有
0: 无法自圆其说的嫌疑。在这场国民争论中啊，马其顿比起咄咄逼人的希腊，实际上是处在绝对的弱势。一方面，在大众的认知里面，古代马其顿的历史啊，通常的确被设置于古代希腊内讲述。著名的策略游戏《文明》啊，就将马其顿亚历山大大帝设定为了希腊文明的领袖。另一方面，出于和宿敌土耳其抗衡的需要，希腊保有了一支和国力极不相称的强大军队，远不是马其顿能够抗衡的。二零零一年的泰托沃冲突表明啊，马其顿军队就连对付阿尔巴尼亚反
1: 叛武装都显得是力不从心。嗯，那迫于希腊的压力，在一九九三年的时候，马其顿只能以前南斯拉夫马其顿共和国这样的一种滑稽的名称呢，进入了联合国。那么有很多的国际上的和事佬们呢，为了这个国家呢，起了各种各样的替代名字。但是，希腊政府是正式拒绝接受任何的带有“马其顿”一词的该共和国的名称，并且强硬地表示，无论它是作为一个名词或者作为一个形容词修饰语出现在这个国家的国民中，他们都不接受。那为了打破这个僵局呢，就连一个国民各自表述这种变通的
0: 办法也进入到了公众视野。马其顿提出，在和希腊双边关系中呢，可以约定一个称谓，但是在其他的外交场合必须使用“马其顿共和国”。对此，希腊的反建议却是啊，该共和国的确可以采用双名，不包括马其顿一词的对外正式名称，和可以包括马其顿一词的非正式的国内使用的名称。尤其可见啊，他们的立场差距之大，是如同
1: 南辕北辙一般。嗯，在2001年的时候呢，希腊又以提供经济援助和支持加入欧盟等为条件，要求马其顿将国名呢定为北马其顿。马其顿呢当时是拒绝了这个提议。于是，希腊就阻止马其顿加入欧盟。在现实的民生需求之前啊，历史记忆最终呢也只能委曲求全。经过了十七年的抗争，二零一八年的时候，马其顿最终还是无可奈何地选择接受国民的变更。那这场旷日持久的国民争议和历史遗产的争夺呢，也就此才算画上了一个句号。好了，以上
0: 就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。那如果说你喜欢我们的节目，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。今天的节目就是这样，我们下期再见
2: 。My life
3: And you sang your song, and the whole world around me changed. Violets and purples, diamonds and circles, and you're my kaleidoscope. I love it.